0: 微微水面着我们依然想使会谈达成某种协议，双方都竭力达到自己的目标。据我回忆，当时不论在谈判桌边还是私下谈话，阿登纳党的工联主义者阿诺德和社会民主党人。施密特对实现两国关系正常化表现了真诚的关心，但阿登纳全面控制着德国代表团，基辛格是他的得力助手。至于我们方面，非常强硬，我们告诉德国人，不要指望我们做出任何让步。有一次，我们拒绝了阿登纳的一项具体建议，他便宣布要中断谈判，代表团第二天回国。这个下面有一个注解，说当时的僵持局面是由于苏联继续扣押德国战俘引起的。我说：“好吧，我对未能达成协议深感遗憾。”如果我们不能签署协议，双方都没好处。如果我们谈判失败，当然会使德意志联邦共和国受损失，那是你们的事情。你们什么时间离开都可以。我们对德国人第二天不签约而归做了充分准备，可是阿当娜和他的代表团在最后一分钟说不走了，要同我们再谈一次。可见，他们不过是虚张声势，意在考验我们，看看我们的立场如何。他们以为我们也许会害怕两国间继续存在法律上的战争状态，但他们打错了算盘，到头来是阿登纳而不是我们感到非谈不可。于是谈判重新开始，并达成了一个双方都接受的文件草案。有一次，德国代表团向我们暗示，美国大使查尔斯·波伦正试图阻止阿登纳签约。这个说的是查夫斯·波伦。他是1953年到57年担任美国驻莫斯科大使。他在自己的回忆录《历史的见证》中指责阿登纳在同他交往中表现傲慢，在苏联的压力下表现顺从。他写道。在苏联提出建议之前和之后，我曾向阿登纳和他的助手谈过我的看法，也就是希德人不应该接受苏联关于承认的条件，并根据华盛顿的指示强调指出，如何决定是总理的事。我还认为，由国家领导人到莫斯科就外交承认进行交易是一个错误。我也这么说了。阿登纳被又接受了一项并非称意的协定，在他的严重分裂的班子里，有人把我向华盛顿陈述的保留意见告诉了他。于是阿登纳就在美国记者面前攻击我，毒化了气氛。过去，当波伦是罗斯福的私人朋友的时候，我们认识了他，也喜欢他。他是罗斯福在德黑兰和克里木就雅尔塔时私人翻译，可后来当他担任驻苏大使的时候，却变成了一个无耻的反动分子。他支持当时的美国敌对势力所推行的所有令人可恶的政策。人家美国大使，人家人家不按这主流意识，人家能私下搞小关系吗？真是这样。他施展了自以为能得逞的所有阴谋诡计。与其说波伦改善了美苏关系，不如说他是两国的关系冰冷了。现在又是波伦在企图阻挠我们，他竭尽全力使我们同阿登纳的谈判停顿不前或彻底告吹。我不能肯定说波伦是在执行华盛顿的指示，但我认为波伦在按照自己的意志行事似乎是可能的。他阻止我们同西德的关系有任何改善，因为他知道这种改善将会削弱美国，也包括他个人对波恩政府的影响。可能阿登纳也怀疑波伦是按自己的考虑行事，所以他催我们抓紧时间，以便在波伦看到条约的修正案，以及在波伦的上司从华盛顿直接施加压力之前就把条约签了。阿登纳或许是西德资本主义的忠实仆人，但他抵制了波伦的干涉。阿登纳对排除波伦的干涉而恢复会谈并达成协议，似乎感到兴奋。后来我听说波伦对他非常恼火，但为时已晚，条约已经签了。当然，阿登纳的动机同任何和平友好的高尚情操毫不相干，我们签约完全是装交易。发展中的德国经济正在寻求新的市场，因此德国资本家追求利润的欲望压倒了美国企图孤立苏联的欲望。我们之所以能打破美国的封锁，是因为我们的贸易合同的前景对德国人有吸引力。随后，我接见了来自克鲁伯公司和其他德国大公司的代表。关于阿登纳，我还能说什么呢？首先，他很会圆滑的奉承人。我记得有一次，他对我说，我记不得是什么场合了。哎呀，赫鲁晓夫先生，这件事能产生这样的结果，仅仅是由于您的仁慈之心和伟大的智慧。他经常在别人面前说这类的话，还有他喜欢在宴会上贴近我，并且贴着耳。说一些过分客气的话，这种举动出自像他这样身份的国务活动家，我认为是令人讨厌和有失尊严的。要么是他自己庸俗，要么是他猜想别人庸俗。然而，我必须称赞我们这位已故敌人的聪明才智和熟悉常识。每当。新闻记者攻击他并谴责西德是一个心想发动另一次世界大战的侵略者时，阿登纳总是装的像个完美的小救世主。我不知道你在讲什么，他说，如果第三次世界大战爆发，西德将是第一个遭到毁灭的国家。阿登纳讲的绝对正确，我高兴听他这样讲。他能公开发表这样的声明，是我们的一大成就。我们不仅使头号敌人规规矩矩，而且阿登纳正在帮我们使这他的敌人也规规矩矩。阿登纳也是德国资本的一位相称的代表。为了得到政治上的支持和他今后不断赢得选举，他不得不这样。我记得他曾经问我：“赫鲁晓夫先生，你认为德国工人会投社会主义民主党的票吗？”“不，他们中的大多数投我的票。”不幸的是，那是事实。为他说句公道话。他为至今在德国有着巨大影响的基督教民主党打下了基础。有一次，阿登纳无意中听到施密特用德文的“同志”一词称呼我，他嘲讽的一笑。以后他也开始称我赫鲁晓夫同志，于是我回叫他阿登纳同志。阿登纳访苏期间，送给我一件极好的礼物，一架蔡司望远镜。这是一架高倍望远镜，但很轻巧。我散步的时候经常把它带在身边遇见人时常把望远镜拿给他们看，并说这是阿登纳的礼物。于是人们总是把它看了又看。我并不是说这家望远镜就比我们苏联和德意志民主共和国造的好，但是我必须承认，它比我们的其他望远镜都轻便。有了它，我能更多的看到莫斯科周围美丽的田野、森林和草地。阿登纳的这小小的帮助，使我开阔了眼界。可以这样说，我在与阿登纳的会见中得到了两件纪念品：我的望远镜和我的回忆。我们看看赫鲁晓夫写的，到第五节说约翰·福斯特·杜勒斯，哎，他对这个人的回忆，在我们还没有真正准备好之前，丘吉尔就倡议。举行最高级会议。他后来解释说，他想在斯大林死后，可以说是尸骨未寒，马上同新的苏联领导人会谈。他以为西方能在斯大林的接班人尚未站稳脚跟时，从我们手中夺取一些让步。我们去日内瓦是西期达到意向，不仅对于。与会国，而且对世界所有国家都有益的协议。我们希望保卫世界和平，可丘吉尔却另有图谋。他想使最高级会议仅仅有益于自己，也就是仅仅有益于英国、美国、法国等西方国家。尽管他已经退休，但他。那脱离实际的想法却支配着会议，他对会议进程的影响的确比艾森豪威尔大。艾森豪威尔受约翰·福斯特·杜勒斯影响很大，杜勒斯是个侵略成性的人，他从骨子里对苏联有反感，他对每一件事物、每一件共产主义事物、每一件社会主义事物都有一种思想意识上的仇恨。他一直怀着这种仇恨，直到死为止。他因提出一套反对我们的系统理论而臭名昭著。他的外交政策有一个众所周知的公式，就是接近战争边缘，但绝不超越这个边缘。这种态度现在当然已经过时了。应该说，我们对杜勒斯持双重看法。一方面，我们把他视为我们意识形态的头号敌人；另一方面，他又不止一次地证明他并非真正要战争。比如 ，1956 年，当我们出面调停、寻求接束英法以色列对埃及的侵略时，美国的对外政策就掌握在。杜勒斯的手中，尽管杜勒斯最先于从政治和经济上孤立苏联，但他表现十分谨慎，帮助避免了近东的一场真正的大灾难。即使在美国派伞兵和海军陆战队进入黎巴嫩时，杜勒斯明智的不让冲突发展为战争。当我们同美国在叙利亚接近于发生冲突时，他同样表现了克制。他说的这件事就是发生在57年叙利亚和土耳其关系紧张，以及58年叙利亚倡议组织阿拉伯联合共和国的时候，在这些和另外一些事件中，杜勒斯。是一个值得称道和有意思的对手，他迫使我们，或者是放下武器，或者寻求一些适当的理由继续斗争，这使得我们总是十分警觉的同他斗志，我想我已经提到过，我率苏联代表团参加联合国大会时，同尼赫鲁谈起杜勒斯的情况。他说的这个是这个，在《赫鲁晓夫回路里边也说过。你真的同杜勒斯握了手吗？尼赫鲁问。是啊，请想象一下吧，我们不仅互相问候，而且在艾森豪威尔为我们举行宴会上，我就坐在他旁边尼赫鲁以他那特有的温和而平静的神态对我微笑着说：“我不能想象尼赫鲁小夫坐在杜勒斯的身边，你们彼此交谈吗？”“是啊，但谈得不深，多半是简短的问答。我们仅仅试图表现出礼貌。我想，我们花了更多的时间谈论食品，而不是谈别的。”你喜欢这道菜吗？或者是味道很好，是不是吗？哎，就是这些话。虽然有时我称杜勒斯是帝国主义牵着的恶狗和资本主义的忠实走狗，但我知道总有那么一天，我要为他说一句好话的。他去世时，葛罗米科正在日内瓦开会，其他与会者都去参加杜勒斯的葬礼。我们劝格罗米科也去，有苏联代表参加我们意识形态上的头号敌人的葬礼，究竟有什么不好呢？在我的建议中，实际上提出了一个更重大、更严肃和具有历史意义的论点，但格罗米克坚持不去。我极力奉劝呢，是他明白他的想法是错误的。他参加这样的一个仪式，将不会是不愉快的，但他却想待在日内瓦。这个下面有个解读说，杜勒斯死于1959年5月，当时正在日内瓦举行关于柏林问题的四国外长会议。尽管苏联外长格罗米科非常勉强，但他还是同克里斯琴·赫托、塞尔温、劳埃德和莫里斯·顾夫·德姆维尔一起飞到华盛顿参加了杜勒斯的葬礼。他们四人会见了埃森豪威尔，在随后举行的一次记者招待会上，格罗米科代表他们发言。杜勒斯死后，我经常对朋友们说，我们应该想着他，总有一天我们要为他说几句好话。我不过是半开玩笑，他也许是个敌人。但它具有绝不超越它经常谈论的那个边缘的理智。哎，这是他的很过人之处。咱们看看赫鲁晓夫谈到尼克松和厨房辩论，在艾森豪威尔邀请我访问美国前不久，美国人在。索科尼基公园举办了一个展览会，美国副总统来莫斯科主持了开幕式。展览会不是非常成功，主办者对展示美国的生活和文化显然不太认真，他们更感兴趣的是在宣传上大吹大擂。虽然我们出席开幕式的官方代表向我介绍了展出情况，但我还是决定亲自去看看。首先，我对在美国流行的艺术风格感到新奇。早在展览会开幕之前，我去观看美国人建造的展览厅时，就引起了我的好奇。整个展览馆。是他们用在美国治好的预制件儿装配起来的，这似乎是种新颖而合理的建筑方法。我去参观展览，无需做什么正式决定，任何想去的领导成员都可以随便去，于是我就去了。展览厅内陈列着各种图表和照片，为了给观众留下印象，每件展品都设计的引人注目。但这个展览会过分炫耀和广告化，许多展品对人民，特别是对我们的技术人员、党员、领导成员没有什么价值。在我们看来，产品的实用性是主要的。而在这方面，美国的这个展览会是失败的。从美学角度看，这些展品可能使观众感到愉快，但没有实用价值。我还要补充一句：有些展品即使从美学角度观察，也不是令人愉快的。比如那些被美国人称之为具有现代主义风格的油画和雕塑品，就是如此。其中大部分没给我留下多少印象，反而使人倒胃口。有些作品是堕落的东西。有个关于女人形象的雕塑，特别令我感到不舒服。我简直无法用语言来形容那让人作呕的丑态。那是个极其可怕的女人，体型全然不成比例，肥大的屁股，各个部位。都是奇形怪状。当我走过艺术馆时，一些美国记者追问我不少问题。其实他们完全知道我对这类艺术的看法，但他们却引诱我发表意见。我说：“假如这位雕塑家的母亲看到他儿子把一位妇女刻画成这般样子，他会什么感觉？”他一定会有些失常，或者他是个堕落荒唐的家伙。一个热爱生活、热爱自然的人，一个爱护女性的男子，是不会把一个妇女描绘成这副模样的。或许有人欣赏这种艺术。每个社会在它的发展过程中，都必然经历一个各种奇怪思潮涌现的阶段，有些是进步的。有些是倒，是倒退的；有些则是完全是邪恶的。在尼克松陪同下，我走到一个展出美国典型厨房设备的陈列室，我开始观察某些器具。有些是令人感兴趣的，但也有些纯粹为了展览，没有任何实际用处。当我对这些展品发表评论时，我便上了钩，引起了我和尼克松的一次长时间谈话。多年来，新闻记者们把这件事儿看作是体现了苏美关系的特征。谈话是这样开始的：我拿起一个喝茶时挤柠檬汁用的自动器具说。尼克松先生，你们怎么在苏联展出这种笨玩意儿？你们喝茶时只不过是需要几滴柠檬汁。我认为你们的家庭主妇用这种新发明的玩意儿，比我们的主妇更浪费时间。我们切一块柠檬放在茶杯里，用小勺挤下就行了。当我是个孩子时，我们就常用这种办法挤柠檬汁。你们的这种工具，我无论如何也不能认为是一种改进。它不能节省时间和人力。事实上，你们用手可以挤得更快。展出这种笨东西，是对我们智力的侮辱。尼克松不同意我的看法。他试图用他的思维方式和能言善辩说服我，我用同样的方式对付他。在政治辩论中，我有我自己的一套方式。后来双方都有些激动，但辩论仍在继续。